0: Capítulo 15. Evento número 2. Clímax. Es el segundo evento de la metodología y aparece tras el intento de parada en el Preliminary Support Supply. En los ejemplos acumulativos lo denominaremos Selling Clímax, mientras que para las estructuras distributivas lo etiquetaremos como Buying Clímax. Después de la aparición de un gran volumen tras una prolongada tendencia, potencial parada, estaremos atentos a la posible identificación de este evento climático. Como siempre decimos, este es uno de los mayores beneficios de la metodología Wyckoff. Nos provee de un contexto de mercado. Sabemos qué buscar. Pero algo importante a tener en cuenta es que los eventos de parada preliminar no siempre aparecen dentro de la secuencia y su función la puede realizar al mismo tiempo el evento de Clímax. Por eso insistimos una y otra vez en la importancia de darle cierta flexibilidad al mercado. Tenemos un contexto y una secuencia básica, pero se hace necesario dejar que el mercado se exprese libremente, sin intentar encasillarlo obligatoriamente dentro de nuestro mapa, ya que querer ejercer un control sobre el mercado sería un error. La clave para determinar si directamente estamos ante el clímax la obtendremos del precio. Será necesario ver una fuerte reacción, evento número 3, y un test, evento número 4, que den por finalizada la fase A de parada de la tendencia. Claves del clímax. Después del evento climático pueden pasar dos cosas: una reacción, automatic rally reaction, o un movimiento lateral. Si aparece una reacción, a esta le seguirá un secondary test. Por el contrario, si tiene lugar un movimiento lateral, lo más probable es que el mercado continúe en la dirección de la tendencia previa. Un aspecto muy relevante es que este evento necesita ser testeado para verificar su autenticidad. Con el Secondary Test, un volumen mucho más bajo en un test posterior muestra una disminución de la presión vendedora. Este evento se conoce como No Supply y No Demand, dentro del enfoque del VSA, Volume Spread Analysis. Algo muy importante a destacar es que no necesariamente el clímax será el mayor extremo de la estructura. Durante el desarrollo de la misma podríamos observar diversos test, intentos fracasados de hacer mínimos más bajos o máximos más altos, durante la fase B, así como el evento de test en fase C, Spring Upthrust After Distribution, que normalmente sacude el extremo de esta. ¿Cómo aparece el clímax sobre el gráfico? Aunque el principio no cambia, puede manifestarse de diferentes maneras en términos de representación del precio y el volumen. Predomina la creencia dentro del mundo del análisis del precio y el volumen de que este evento debe observarse como una barra con aumento de volumen y expansión en los rangos. Aun siendo correcta esta definición, estaría incompleta ya que existen otras formas de representación. Por un lado puede verse sobre un conjunto de barras con un rango relativamente más estrecho y con un volumen alto y constante durante todas ellas. Otra manera sería sobre una única barra con volumen alto y con una gran mecha en su parte inferior. Todas estas representaciones al final denotan lo mismo, fuerte entrada de interés comprador por parte de los grandes operadores. Independientemente de las características del evento climático, cuando observamos el Automatic Rally Reaction y Secondary Test genuinos, automáticamente etiquetaremos como Clímax el movimiento previo. La psicología detrás del Clímax. Si recordamos, debido a la propia naturaleza de los mercados, para que alguien pueda vender debe haber dispuesto algún otro a comprar. Entonces es buena idea ahora preguntarnos, por ejemplo, ¿Quién estará asumiendo toda la venta que se produce en el Selling Climax o la compra del Buying Climax? La lógica nos lleva a pensar en que quien está proporcionando la contrapartida es el gran operador, ya que es este el que tiene la capacidad de mover el mercado y de detener una abrupta caída o subida del precio. Seguramente ha determinado que el precio se encuentra en una condición sobre extendida y ve con buenos ojos iniciar en dicha zona una campaña para absorber stock. ¿Cuáles son los motivos que le llevan al operador mal informado a proporcionar la liquidez que necesitan los grandes operadores? Recordamos el origen de esos proveedores de liquidez ya visto en el evento de parada preliminar. Los codiciosos, habrá un grupo que ven el movimiento climático y entran al mercado por miedo a perderlo. Los temerosos, otro grupo generalmente con posiciones de medio-largo plazo, tendrán stock almacenado y habrán aguantado gran parte del movimiento tendencial previo. Se encuentran en pérdidas y al ver un nuevo movimiento en su contra, deciden cerrar sus posiciones para evitar mayores pérdidas. Los listos. Un último grupo de operadores, creyéndose los más listos de la clase, querrán anticipar el giro y en ese punto probablemente ya se encontrarán con posiciones abiertas. Este tercer tipo de contrapartida se produce al saltar el stop de protección de dichas posiciones. Usos del clímax. La identificación de este evento es muy importante, ya que nos señala la entrada de los profesionales y, por tanto, se trata de una acción respaldada y de calidad. ¿Qué ventaja podemos obtener al identificar correctamente este evento? Al tratarse de una acción de parada del movimiento tendencial previo y señalarnos la participación profesional, podemos sacar dos conclusiones claras. Debemos dejar de pensar en seguir operando a favor de la tendencia previa al menos hasta confirmar si la estructura se trata de giro o de continuidad. Estamos ante la última oportunidad clara de tomar beneficios de nuestras posiciones abiertas si no lo hicimos sobre el evento de parada. No se recomienda iniciar posiciones en este punto, ya que el riesgo asumido sería demasiado alto. Sin embargo, es cierto que algunos de los operadores Wyckoff más experimentados Aprovechan este tipo de contexto para tomar operaciones de corto recorrido buscando el rebote hacia el evento número 3, Automatic Rally Reaction. Selling Climax. Este evento del Selling Climax es en el fondo similar al evento del Preliminary Support. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente igual. También inicialmente debemos tratarlo como Selling Clímax potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A, Automatic Rally y Secondary Test. El Selling climax es una señal muy poderosa de fortaleza. Después de un periodo de precios a la baja, alcanzará un punto en el que, apoyado por noticias muy negativas, el mercado se desplomará rápidamente. En ese punto, los precios ahora son atractivos para el dinero inteligente y comenzarán a comprar o acumular en esos bajos niveles. El selling climax ocurre después de un significante movimiento bajista. Se trata del segundo evento que aparece tras el preliminary support y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia bajista previa. Este movimiento climático es generado por tres motivos que detallaremos a continuación y que en conjunto provocan un efecto bola de nieve por el que el precio no deja de caer. Dentro de la metodología Wyckoff tiene especial relevancia, ya que con su aparición podemos comenzar a definir los límites del rango. Y es que su mínimo establece el extremo más bajo de la estructura, zona de soporte. El Selling Clímax de Agotamiento Una tendencia bajista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la venta que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los vendedores dejan de estar interesados en precios más bajos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los cortos crearía un potencial suelo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Lo curioso de esta acción es que, aunque no estemos ante un evento climático que antecede al final de una tendencia, dentro de la etiquetación de la estructura seguiríamos identificando ese mínimo como el Selling Climax. Hay que dejar claro que la metodología originalmente no trata dicha acción como tal Selling Climax y tiene todo el sentido, porque en ningún momento observamos ese clímax característico. Aunque siempre abogamos por tratar las acciones del mercado desde un punto de vista funcional, en esta ocasión debemos observar este agotamiento desde un punto de vista analítico con el fin de encuadrarlo dentro de las etiquetaciones en la estructura. Quizá podríamos proponer a toda la comunidad waikofiana un nuevo evento que identificase este final de tendencia bajista por agotamiento. Algo como Selling exhaustion, agotamiento de la venta, podría ser representativo de la acción a la que hace referencia. A destacar del Selling Exhaustion es que una señal de su posible aparición la obtenemos cuando el precio desarrolla continuas acciones de preliminary support cada vez más bajas. Se observarán acciones climáticas según se desarrolla el movimiento bajista, donde muy probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción de las ventas, donde los profesionales han dejado de vender agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación bajista para tomar beneficios de sus cortos. Esto puede provocar que se desarrolle ese suelo de mercado sin ver sobre el último mínimo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Selling Exhaustion. Buying Climax El Buying Climax es una potente señal de debilidad del mercado. Después de una tendencia alcista, el precio, guiado por noticias favorables, y una irracionalidad compradora por parte de los participantes mal informados, provocará una rápida subida. En este punto, el mercado habrá alcanzado un nivel poco interesante para permanecer dentro y los operadores bien informados abandonarán sus posiciones compradoras e incluso comenzarán a posicionarse en corto, esperando precios más bajos. El Buying Climax es el segundo evento que aparece tras el preliminary supply y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia alcista previa. Este movimiento climático lo organizan los operadores profesionales capaces de iniciar un desplazamiento en el precio y es seguido por los operadores mal informados que toman sus decisiones operativas generalmente en base a sus emociones. Se trata de una trampa, un engaño donde parece que se esté comprando con cierta agresividad cuando en realidad la intención que hay detrás es totalmente la opuesta. Todas las compras están siendo bloqueadas con órdenes de venta. El precio no puede subir porque alguien con la capacidad para hacerlo está absorbiendo todo ese stock. Con la aparición del Buying Climax comenzamos a definir los límites del rango y es que su máximo establece el extremo superior de la estructura, zona de resistencia. Las similitudes entre el Preliminary Supply y el Buying Climax son totales. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente la misma. La única diferencia entre ambos eventos es que el Preliminary Supply no logra detener la tendencia alcista previa, mientras que el Buying Climax sí, al menos temporalmente. Inicialmente debemos tratar el Buying Climax como potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A. Automatic Reaction y Secondary Test. El Buying Clímax de Agotamiento. Una tendencia alcista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la compra que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los compradores dejan de estar interesados en precios más altos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los largos crearía un potencial techo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Aunque esta acción no tiene las características comunes de los eventos climáticos, dentro de la metodología se sigue etiquetando de igual manera. Es por ello que sería interesante diferenciar entre una parada por clímax y otra por agotamiento. La propuesta que se lanza a la comunidad waikofiana es la creación de un nuevo evento que sirva para identificar este final de la tendencia alcista por agotamiento. En este caso, Buying Exhaustion. Nos parece la etiqueta más idónea. Una señal de que posiblemente vayamos a identificar un Buying Exhaustion es la aparición de continuas acciones de Preliminary Supply cada vez más altas. Se observarán potenciales Preliminary Supply donde probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción paulatina de las compras donde los profesionales han dejado de comprar agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación alcista para tomar beneficios de sus largos. Esto puede provocar que se desarrolle ese techo de mercado sin ver sobre el último máximo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Buying Exhaustion.